0: Pedar tuan de creche.
1: O oh! medo. O desespero.
2: Pânico. O ônibus pra Bratislava passa aqui.
0: <risos>
3: é do
2: outro lado da rua. <risos>
3: Muito bem, ouvinte. Começa agora mais um lado bem aqui no PodTrash. Eu sou o Bruno Guter e conosco está também o Manso...
1: Sinistro,
4: porra. Exumador... Panqueca! Realmente! A próxima vez que eu viajar de avião, eu nunca mais despacho minha bagagem. <risos> e diretamente do Diversão Nerd,
3: Edson...
2: Gente, quem já andou em São Paulo à noite sabe que é mais assustador do que a Europa oriental.
5: É um lugar sujo perigoso aí, é?
2: Não dá pra saber se é sujo porque tá escuro, mas que é perigoso é.
5: Tá. Vocês são muito pesqueiros, vocês são muito pesqueiros.
3: Então, Exumador, aproveita que você tá aí no friozinho do Rio de Janeiro e conta pros ouvintes qual é o nosso e-mail, Twitter, Facebook e, claro, a nossa Caixa Postal.
5: Inferno. Ah, não, hum, tem, não tenho, não tenho.
3: Sabe? <risos> não sei, vai. Então, moço, aproveita aí e dá um banho no Exumador.
1: Não, não vou dar banho no... pronto, <risos> <risos> que coisa mais pederástica. É, cara. Foi pô. um banho no
3: sentido figurado. Por favor, conte qual é o nosso e-mail, Twitter, Facebook e Caixa Postal.
1: Ah, e-mail é aquele lá, é o... <risos> <risos>
3: Excelente Porra, cara O e-mail é podthrash, é O Twitter é arroba podthrash O Facebook é facebook.com barra E temos também nossa caixa postal, que é 34012 Rio de Janeiro RJ E o CEP é 22460970 Aprenderam, porra?
0: Porra
5: <risos> Ah, você quer dar banhozinho, Bruno, é?
3: <risos> então, Doutor tô dá banho de gato no Byte, vai
5: ah, pro inferno. Ih, rapaz, tá pra lá. Ah, é. pra cacete. Todo mundo derretendo aqui nas nossas saunas particulares o Bruno falando em banho. t <risos> d
3: essa semana, caríssimos ouvintes, temos aqui alguns recadinhos. Na verdade, um recado: o Exumador esteve lá no Cine Masmorra falando sobre a trilogia da guerra do Andrei Wojda. Ou Wasda, não é isso, Exumador?
5: Sim, o cineasta polonês, espetacular, imperdível, pra quem gosta de filme de guerra. É uma trilogia imperdível, né? O Pocolene, Geração, o Canal, né? E o Popiol e Diamante, né? O Cinzas e Diamantes, Obras-Primas. Falamos na sessão trilogia, né? Do Cinema Masmorra, imperdível. Espetacular, galera. Recomendo a todo mundo que gosta de um bom filme de guerra. Confiram
3: lá. Mas Morra Troar, número 4. E Angélica Helles, Marcos Noriega e, claro, o Exumador. Gente! Agora precisamos entrar na área de feedback do episódio do albergue, que foi o número 168, onde falamos dessa grande obra do Eli Roth. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer ao Marcelo Dam pela fantástica vitrine que ele fez, pela, pelo fantástico banner que ele fez, que ele colocou lá o Manso como a <risos> <risos> Doutor do Mal.
1: Que que ah, que meu
5: Deus, o Doutor Vapera! <risos>
3: O que você achou do, da
1: capa, Manso? Ah, fantástico. O cara manda muito bem. <risos> Ainda parecia, assim, numa posição vantajosa, Você Já que tem
5: que dar banho nas pessoas aí, por acaso, as coisas aí. <risos> Olha
3: o banho de gato. Você tem o um e-mail é isso?
1: Não, isso aí eu nego Isso não é sem assim aberto não, peraí é
5: Só na, nas profundezas da teia
3: é. Você já fez a tatuagem do do Spanel lá, do Cocker ou não? No Cox?
1: No co... <risos> só da Só da caveira mesmo <risos>
3: Edson, é, você ouviu esse programa? Ouvi, ouvi sim. O que, que você achou dele? Você achou que ficou legal? Ficou bacana? O Ismael
2: falou <risos> muito? Não, não, ficou bacana. Eu gostei bastante o, o modo como vocês trataram do filme em si. As recomendações também antes do, do próprio filme, né? Porque é, tem muita gente que só conhece albergue e jogos mortais, né? Ele nem fica sabendo que tem vários outros filmes assim, com temas, com esses temas parecidos, né?
3: É verdade. Eu acho que as pessoas deveriam, pelo menos, assistir o Holocausto Canibal e o Demons 3, né? Porque são filmes da melhor qualidade
5: trash que, que a gente pode oferecer. E ignorem o Turistas, né? Aquela merda.
2: É, o é coisa
5: horrorosa que,
2: que isso, meu, Turistas tem ator da Disney Tem
5: ator
2: da Disney <risos> tem... <risos> o, o moleque que aparece no filme, ele é apresentador de programa da Disney, do Disney Channel
5: Kiko, é Kiko, né? Kiko?
2: Isso, o Kiko é. Ele é. programa, o, apresentava na Disney Channel, o que torna a Disney mais assustadora ainda
3: é o Kiko Zambian que na hora veio na cabeça.
2: Meu
5: Deus, não, cara, não. <risos>
2: é, é o que eles fecham um corte na cabeça dele com um grampeador. Isso, ah, é o, é o
5: Kiko é o brasileiro, é o guia, que leva ele para. que leva os gringos para a alegada, a divertida cabana da tortura e da, da chacina, né? Fantástico guia brasileiro, né? Sabe
3: que filme faltou a gente falar é, que já tinha virado podcast no passado? Foi o Lambada, a dança proibida. Que temos a capoeira indígena do mal, né, cara?
5: É, muito bom. do Joa, né? Do Sid High, muito foda.
3: Olha <risos> o rei, o Sid High, né, cara?
5: Sim. E, e, e todo mundo sabe, né, que Lambada, Caipirinha. É, operações cirúrgicas para arrancar rim de turista maldito. Isso tudo é claramente típico do Rio de Janeiro, né? Não tem, né? Não tem outra, né? Araras, né? Se você tá falando de filme da Disney, né? As ararinhas azuis, as araras... Tem tudo isso aqui no Brasil, né? Tem
4: arara azul aqui no
5: Rio? Não, não sei...
4: Ah, não tem a aquela tem... animação Rio, que a aranha azul é o protagonista?
5: Ah, Exato. entendi agora! Tô, tô entendi. passeando nesse fato, né? É um fato.
4: Ah,
3: caralho, cara. Ô, Edson, você já veio ao Rio?
2: Eu fui uma vez, mas eu fui a negócios, então não, não pude ficar muito tempo. Eu fui de manhã e voltei à tarde.
3: Você veio comprar rins no Mercado Negro, é isso? É.
2: Não, na verdade eu fui levar um, um envelope lacrado, nem, nem eu sei o que tinha no envelope. É.
3: Era o cartão do Gang.ransuman.
2: Mas, mas tinha um prazo de 6 horas pra entregar. Tá?
1: <risos> ah, meu Deus! Professional. Foi o motorboy de luxo. O negócio...
2: Foi uma coisa assim, viu? Porque era pra entregar. O pacote tinha que chegar e o serviço de entrega não entregaria nessas 6 horas. Aí acabou optando por eu pegar a ponte aérea, levar o, o pacote, né? E voltar logo em seguida. Era mais rápido do que esperar o serviço de entrega.
1: Ah, seu nome era é... a licitação da parada?
2: Assim? Era uma coisa assim, é licitação mesmo. Ah.
5: É, o seu nome é Oliveira, Edson Oliveira. Né? O, o Martini é mexido, não batido, por
2: favor. Martini. A, a, a Aero Gorda nem me ofereceu jornal, rapaz. Todo mundo entrando. Ela entregando o jornal. A hora que eu cheguei, chegou a minha vez, ela nem entregou o jornal. É, ponto área, calma, se eles oferecerem o um saquinho de amendoim, é muito. É muito. Pois
5: não ofereceram o Martini batido, não mexendo sacanagem Ah,
4: eles me ofereceram um pacotinho de biscoitos extraviaram minha bagagem e quebraram a garrafa de cachaça que eu tava trazendo, mas enfim, deixa pra lá
5: Quem mandou ser cachaceiro?
4: Ah, foi presente, cara
5: quem mandou desneirado tá aqui,
4: né? <risos> eu digo, Na próxima vez, eu vou trazer uma bolsa de mão só pra levar as cachaças que eu eventualmente ganhar de presente. Porque foi uma catástrofe, cara.
5: Sim, eu fico triste, cara. No... Chorar sobre a cachaça o álcool derramado é sempre muito terrível. Cara, um brinde a isso, cara. Ô, mas ah, mas na... O que você
3: acha das pessoas que oferecem um gole da cachaça pro santo? Eu acho que eles merecem
5: arder no mármore do inferno e ter todos os rins e... arrancados, cara. Todos os dois. Né, porque isso é um desperdício, não se faz isso Porra
4: Essa resposta foi um pouco paradoxal, vocês não acharam, não? <risos> que o cara vai queimar no, no inferno porque ofereceu cachaça pro santo, porra
5: <risos> Ah, meu Deus, saravá, né? tenha medo É uma
4: oferenda, cara ah, inf... é, o cara ah. é mal
1: informado
5: <risos> Não, é desperdício, é diferente
4: <risos> ah, então tudo bem, é.
5: Vai, vai vir pro Rio perder dois rins
2: aí. Um, 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 falando de, de coisa perigosa na bagagem, um dos participantes do Dimensão Nerd, que é o, o cão que atenta, ele é da Bahia. Aí ele veio e trouxe um berimbau de presente pro Vinícius, né, pro, pro host lá do, do Dimensão. E aí ele falou que o berimbau teve que ficar numa parte separada lá do avião, porque é considerado arma branca, né.
5: Caraca, <risos> eu o que eu acho. É isso, caraca, eu vou usar o poder da música, da capoeira, Paranauê, e as pessoas é hipnotizadas vão pular do avião, fazendo é. martelinhos.
2: O que eu perguntei pra ele é se é só o berimbau que é considerado arma da Bahia, ou qualquer coisa que venha da Bahia é considerado arma, sabe? Tipo a música também.
5: É, é eu acho que é Tenha medo.
3: O Luiz Caldas, né? O Luiz Caldas é uma <risos> muito perigosa, cara. O Ovelha,
2: né?
5: Haja amor. <risos> Lerimbal, porra... é Carajé, arma química, né? Vatapá.
3: Porra, dependendo do, da pimenta usada, é, cara.
5: Você imagina, 50 graus Celsius, você derretendo 7 kg de, para... de acaragé no estômago.
3: Tereompé.com <risos> 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 Caríssimo Albaix, por favor escolha o primeiro comentário para darmos feedback esta semana.
4: Em vez de ler o comentário eu vou levantar uma pergunta aqui que o... foi indagada pelo Sheldon, pelo Marcel e pelo Thiago. Eurotrip mereceria um pôr de trash?
3: Porra, claro que sim cara, a Bratislava é a lapa da Europa né cara, <risos> qualquer filme que cite a Bratislava merece
4: cara. Eu também acho cara, Eurotrip eu tem tenho que, tenho que virar pôr de trash, é um filme divertidíssimo.
0: Ai, caralho.
3: Eu respondi
4: essa cadeia de comentários, é,
3: dizendo que quando o Manso voltar da Bratislava com os souvenirs, a gente pode fazer uma homenagem ao retorno do Manso, se assim ele voltar, né?
1: Ah, que aí eu vou poder falar pra a propriedade, assim, estaria em louco lá no, no lugar. Quem sabe até gravar de lá, direto, assim, Eu um dei um correspondente,
5: eu o Manso é correspondente internacional, é. Tá, no Direto tô da aqui,
1: Bratislava. Tô aqui na Bratislava. Ah, morri.
2: Ou ah, matei, né? Dependendo.
5: Tomara. Ah, o
2: que vai acontecer é só... O, vocês vão se sua a foto do Manso Dizendo, estou indo para casa Aí <risos> go home, né? <risos> <risos> ah, eu acho que merece sim Ô, ô, ô Manso,
3: a, a, a decisão é sua Vamos tirar o resumador da decisão querendo não tá querendo publicar o Super Mario Bros, entendeu?
1: Não, vai, vamos fazer aí no futuro Tá vendo, é, eu... é, cacete, inferno O <risos> que, que você queria fazer, Douglas?
5: Porra, olha, olha só, cara, é, é Eurotrip, Super Mario, as belezas que vocês trazem, né, eu, vi, eu adoro vocês, ouvintes.
1: Não, Super Mario não.
2: <risos> você não é. gosta de
1: Eurotrip? Ô, Doug, você não quer Eurotrip? Ah, vamos fazer este inferno de Eurotrip,
2: pronto. Ó, é, é, é. <risos> oh, tem uma história legal de Eurotrip. É.
3: Corte, o corte a... com da história.
2: É que a primeira vez que eu aluguei Eurotrip, depois fui obrigado quase a comprar o DVD, eu costumava alugar filme na sexta, né? Alugava uns quatro, cinco e assistia o fim de semana. E eu, eu alugava filme pra mim e pros meus filhos. Na época as minhas gêmeas deviam ter uns oito anos mais ou menos. Aí eu peguei, né, eu deixava o DVD e deixava ah, os, os discos alugados do lado. Era, pô, quem chegasse e olhasse, os alugados estão aqui. E eu peguei a Eurotrip e guardei dentro do meu guarda-roupa, por quê? Falei, meu, isso aqui eu não vou deixar elas verem, né? E no sábado eu fui trabalhar. Meu, quando eu volto à tarde, tá todo mundo dando gargalhada e eu pensei, pô, mas eu não aluguei comédia pra eles. <risos>
5: os canalhas foram lá futucar, cavucaram o Eurotrip, cara, canalhas!
2: Ah? Uh, não, minha filha mais velha foi... geral Geraldo guarda-roupa, ela olhou e falou... Viu, né? Ela olhou e falou, putz, esse DVD da locadora. Pô, o pai deve ter esquecido de colocar junto com os outros. Vou colocar lá. E colocou por cima, né? <risos> Chegou à tarde, primeiro filme que foram assistir, pegaram ele. Ah, Aí eu entro na sala, você aquela bunda gigante na tela e toda mão <risos>
1: Excelente, né? Se é comigo, eu tô uns porros
2: Vandersex ah, assim, É, que, é, que, é que, que na época Ela tava na idade que Dava pra mudar a resposta Sem ela saber o que tinha acontecido sabe? o uhum. que, que a mulher fez ali? Ah, nada Fez
5: carinho, fez carinho é. Coçou
2: as costas, rapaz é, é, é.
5: Ela Boa, deu um beijinho sei. Ela deu um beijinho naquele cabo de vassoura ali
4: Olha, você falou aqui nos comentários também que suas filhas viram a com sete anos de idade. É essa educação que você tá dando pra elas?
2: Elas adoram filmes de terror. Meu, uma delas tá aqui do lado. Quer ver? Vem cá. <risos> Olha só. <risos> Pera, deixa eu ver quem que é. Essa é Gabriela. É porque são gêmeas, é difícil saber quem é quem. <risos> Gabi, qual o seu filme favorito? A casa de Cera. Caramba! Com a Paris Hilton! É, esse mesmo. Caramba! E, a, e justamente a melhor cena, a cena que elas mais gostam, as duas melhores cenas são o dedo sendo cortado no, no ralo lá, e a Paris Hilton com ferro na testa. Ah,
5: Portante. muito bom. Ah, é importante Era. a Paris Hilton assassinada, né? Isso é, é muito importante. Isso, é, isso aí, é Edson chegou a muitos pontos, né? É importante <risos> você colocar esse, esse caráter, né? né? Elas crescerem com esse tipo de caráter, de poder odiando a Paris Hilton. Muito bom.
2: Né? <risos> é, é, não, mas o que elas gostam, é mais, é, não digo mais que os filmes, elas gostam de filmes de terror e elas gostam de ver o making off sabe? Que é, tipo, ver como foi feito e tal, né? Elas dá uma risada com o making-off.
5: Caramba. Olha. E, para falar em making-off, então, você, por acaso, viu, não foi, Edson? O making-off do albergue, não foi?
2: Sim, o, o, o making-off... É o, bem o making-off, né? São cenas de Vocês... bastidores. É. Que no DVD tinha é, trocentas é, cenas, assim. Algumas coisinhas que eles estavam gravando. Inclusive, é, tem um detalhe, né? Que a, a, aquela prostituta que aparece no começo, nessa cena de bastidores ela olha pra câmera e fala em português. Ela é brasileira, muito foda. É. Eu, então, eu procurei depois, né? É, ficha, MDB e tal, se aparece o nome da, da vaca. Mas é. fala em português. Olhar pra câmera e fala em português com sotaque brasileiro.
3: Caramba, maneiro. Mas, se tu aproveita aí, cara. Você fez um comentário gigante sobre o filme Alberg, né? Ah, As... Fa faz esses comentários aqui em Loco, por favor.
2: Beleza, bom, primeiro, vou, vou ler aqui em partes, bom. Eu coloquei, que tem, quem tem medo da Bratislava não pode ir na Rua Aurora, né? É, pra quem não conhece, que é a, a boca do lixo aqui de São Paulo, mas também é onde o Chico Picadinho começou a carreira dele, né? A primeira vítima dele foi ali na Rua Aurora. E a segunda vítima dele, que foi em... Deixa eu ver, a primeira foi em 66, a segunda foi em 74. Logo depois que ele foi solto. Foi quase na esquina, que é a Rua Rio Branco, que é próximo da, da Rua Aurora também. Meu, ali é um beco, ali é... É do mal.
5: É o beco do mal...
2: Meu, completamente, viu? Porque eu trabalhei uma época, não ali, mas é, eu trabalhava até a meia-noite, e se eu perdesse o último ônibus, eu tinha que atravessar essa, essa área a pé pra pegar o ônibus do outro lado. Meu, e eu não sei por quê. Eu não via, assim... É, a gente precisa zumbi, assim, sabe? Uns góticos extremos. Eu não via esse pessoal em carro, não via esse pessoal em ônibus. Eles simplesmente brotavam ali e surgiam, sabe? Pra mim, saiu do esgoto. <risos> Era um gótico
3: tipo aquele da novela, com eric Johnson, você lembra Meu, dessa novela?
2: Eu lembro, eu lembro. Não, de jeito nenhum. Meu, é, são coisas assustadoras, assim, sabe? Aquele tipo que usa lente, lente de contato vermelha, sabe? Ou amarela, né? É, putz.
5: Caramba. <risos> é já, já, o, os precursores das é, bandas K-pop, J-pop, tenha medo.
2: <risos> Beleza, deixa eu ver. Do que eu mais falei aqui, uma coisa que faltou, só vocês não comentaram, que é quando a gangue de molequinho cerca lá o carro do, do, dos caçadores que estão atrás do, dos protagonistas, do, do protagonista, né? Vamos que lá, o...
3: agora o Almanso, o Albart e o Dominos vamos dar porrada. Vai lá. <risos> Por
2: quê? Uhum. Você cortou <risos> isso?
3: É porque Sim. foi o seguinte, na gravação, a gente esqueceu dessa cena. E aí, quando. Antes da música, antes do Debeto escolher a música, lembraram disso. Aí o Debete falou assim: Ah, vou contar agora a cena. E foda-se, você acerta na edição. Eu falei, cara, não vou fazer. Aí ele ficou 20 minutos de secando essa cena, antes. Da música, esperando que eu colocasse na edição. Eu falei, ah, cara, eu não vou fazer. Eu tava atrasado já com o prazo do podcast. Eu falei, desculpa aí, não vai dar não. Pô,
1: bota Bota agora, então, aqui nos comentários no, no, no de hoje, pô. É, bota áudios, áudios perdidos de Demetrius. É, versão é estendida.
5: É. <risos> os pedaços cortados cirurgicamente pelo canalha do Bruno.
3: Mas, é, faz o seguinte, Edson, conta essa cena rapidinho, mais ou menos como é que é, faz um resumo dela, os ouvintes tá. entenderem.
2: É, é que basicamente o Paxton, né, quando ele tá fugindo, vamos dizer assim, basicamente ele cata o sacão de bala do, do taxista e dá pras crianças. Então, se a criança, com um com, com chiclete, a criança já deixava em paz, com um saco de bala, vira um circo. É um kingpin, ele virou o,
1: o, o
5: cafetão mó, cara, da, da Bratislava das criancinhas, cara, ele tinha o poder. O poder ele tinha.
2: E, e a molecada arrebenta o carro, dá pedrada no, nos caminhos, arrebenta a cabeça dos caras pedrada.
5: O Demetrius fala do, do moleque sniper, né, que ele tá com a pedra lá de cima, da puta que pariu. A cabeça do, do, do cara da jaqueta da Bratislava, né, do, do, da tortura do mal, né. Do clube recto da Bratislava. Da, da fábrica do horror, cara.
2: E, e... No, não é nem no Making Off, mas tem uma cena estendida assim, a parte no DVD, que acho que são uns 10 minutos, mais ou menos, que basicamente o Eli Roth chegou pra molecada e falou assim: Olha, quebra o que vocês conseguirem quebrar. E deixou filmando. E aí ele, ele dá uma atenção especial pro moleque. Que o. o porque ele, os moleques estavam usando, evidentemente, material cenográfico, né? Então era pedra, cenográfico então. e tal. falou assim: ó, quebra o que puder. Os moleques estavam com o pedaço de pau batendo no carro, não tá acontecendo nada. Aí o moleque foi jogou uma pedra no vidro, o vidro não quebra. Ele pega outra pedra, o vidro não quebra. Ele Se sai ca... de cena, ele volta com um bloco na mão e... Lá no vidro. O <risos> <risos> é um jeitinho bate os
5: cara. Muito bom. Pra quebrar, deixa comigo. <risos> esse, aí,
3: esse aí parece o filho do manso, né, cara? <risos> Me mexe do improviso, né, Mans?
1: É, exatamente. Essa <risos> assim, é ótima.
5: Assim, a gente bateu o papo, né, sobre o Eli Hot, a gente no, no episódio, né? Claro que a, a conversa é. muita coisa não vai pra edição, não vai o episódio, né? A gente falou, por exemplo, do, dos filmes anteriores do, do Eli Hot, né, A gente falou do Cabin Fever, né? O Bruno não colocou na edição, mas a gente falou dele, né? Uma espécie de vildead, eu vou matar esse cachorro do inferno, peraí.
2: Hoje mesmo eu revi o Cabin Fever agora à tarde, porque antes da gravação que eu tava assistindo.
5: É espetacular, né cara, a coisa mais inexplicável, assim, é o Evil Dead, é uma homenagem ao Evil Dead, né, muito foda, tem a questão da, da quarentena, né, do, do, do Deliverance, né, do, do Amargo Pesadelo, uh -huh. né, mas eu me amarro muito é na cena do, justamente parecida com a do Amargo Pesadelo, do molequinho caipira com raiva, o Denis, o karateka autista sinistro, <risos> né? Eu quero panqueca! Ele vai rodando, cara, de forma assustadora. E morde a mão do americano escroto, cara. É muito foda.
2: Já tá infectado, por sinal.
5: <risos> é muito foda. Será que eu vou matar esses cachorros, Peraí. <risos>
3: O que a galera tem que entender é que, infelizmente, não dá pra aproveitar tudo que se fala no podcast. O Edson, que grava podcast, sabe muito bem disso, né? Ah, Muitas coisas
5: sei. são cortadas. É, a gente falou do, do Alberg 2, falamos do 3, né? O albergue... ah, os comentários do Alberg 2 ficaram, a grande maioria. Ficaram?
2: O 2 dois, o dois ainda é mais ou menos, agora o 3 é inaceitável. O <risos> nem que é ruim é inaceitável.
5: <risos> ah, o, é, você pode fazer uma analogia, o, o Edson, com, com Se beber no Case, né? Assim, o 1 um e o 2, eles praticamente alteram um pouco a história, né? Tem alguns elementos muito parecidos, né? No primeiro, do primeiro filme e no segundo, né? E o terceiro é. filme caga completamente, né? É. é a mesma, mesma história com o Alberg 3, cara. Né? O Se Bebê no Case 3 é, é totalmente bizonho, né, cara? Que nem o Albergue 3, né? <risos> Fica tipo é, jogo de aposta, né? Lembra aquele aquele filme bizarraço, os ABCs da Morte? Sim, né é. cada, cada diretor maluco, sinistro, faz um episódio, né? Começando com a letra do alfabeto. O L de libido, né, que claro, é de um de um oriental maluco, eu não lembro agora o nome dele... Tem uma, um jogo de apostas, as pessoas têm que ficar se masturbando lá, quem não se masturba, e que, que quem não ejacula primeiro morre, né? E, e parece muito com o Oberg 3, né? Aquele jogo de aposta, né? É, pra ficar vivo. Né? É muito bizarro, né?
2: Inclusive, tem, tem um é, recentemente uma leva gigante de filme que é tudo nesse mesmo esquema. É tipo um Jogos Mortais, é, não vou dizer que é pré-acordado, mas de desmaiar em vez de desmaiarem um o cara, é, o cara é chamado para um lugar e lá ele se ferra. Inclusive tem, inclusive tem um recente que tem até a participação da Sasha Grey que é o, é o nome? O Older You Rather, né? O que você preferiria? E que é basicamente isso: o cara vai dar um, um prêmio em dinheiro pra quem ficar por último. Só que enquanto isso é sorteado ali, vamos dizer assim, coisas bizarras, né? Assim, o que você prefere, uma facada na perna ou passar uma gilete no olho, sabe?
5: Ah, é, 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 é tortura mesmo, né? Tortura é. física, né? E baseado em é tipo jogos mortais mesmo, né? Sim. E, e tortura total, né? E o,
2: é, e, o, e o Alberg 3, ele segue essa linha, né?
5: Segue, segue e é tenebroso, cara. É muito ruim, cara. É muito ruim, né?
3: É, espero que todo ouvinte do podcast saiba quem é a Sasha Grey, por favor.
2: Quem não souber, é, desliga o filtro do Google, joga lá, Sasha Grey. É, ou então Embaixos. faz o seguinte,
3: entra lá no site das baratas do Shinko <risos> e dá uma olhada. Eles têm a camiseta da Sasha Grey. <risos> o nome da camiseta é Holy Sasha
0: Grey.
5: Essa, essa essa questão do, do desses filmes de, de tortura, de de violência, né? É, é o os ouvintes começaram a citar um monte, né, turismo, violência, né, é, a galera no estrangeiro, que é interessante, né, mostrar justamente o que a gente estava falando no episódio, a galera não sabendo, é, os americanos não sabendo lidar com o estrangeiro, com o diferente, com o exótico, né, para eles todo mundo tem que é, é, se prostrar aos pés dos americanos e ter, todo mundo tem que falar inglês. E mal sabem eles que é, é, o mundo deu o troco, né? Eu, ach, eu acho muito foda. O Albergue é um exemplo muito bom desse tipo de filme,
2: né? Você tem, tem um, fez lembrar de uma coisa, falando do, do americano como rei do mundo? É, tem um filme com o Richard Gere, acho que é Inferno Vermelho o nome, se não me engano, em que ele é acusado de um crime, de um homicídio, e ele tá na China. E o filme foi... Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. E o filme foi feito na China, então tem toda aquela coisa... De, ele, foi, ele está sendo acusado, né? É, e, tipo, ele foi preso. Até a parte que ele sabe. Ele foi preso. Só que ninguém fala inglês. Todo mundo fala chinês. Então ele não sabe nem o que está acontecendo e nem o que vai acontecer. O filme é assustador. Apesar que tem um, um finalzinho um pouco fraco, mas o, o filme é assustador Tem o tem americano. Um filme.
5: Tem é um filme de, de tortura, né? Dois lados da moeda, né? A irmã do Jake Gyllenhaal... Como é que é o nome dela? A Maggie Gyllenhaal... Maggie ela é torturada pela, pela Al-Qaeda, né? E a Glenn Close, se eu não tô enganado... Ela tortura um... Ela é da gente da CIA, do FBI, uma coisa assim... E ela fica interrogando e torturando um suspeito, né? Então tem essa questão da tortura também pelo mundo, né? A gente já comentou desse filme também... Em, em algum momento aqui do, do podcast, né? Mas assim, a questão de tortura mesmo né, é, nem às vezes explícita, mas é preciso recomendar, né, já que a gente tá falando o Violência Gratuita, né, do do, do, Hanec, do o do é, Games. é espetacular, gente é, o é original, uma agonia, por favor, tá? o original é uma agonia, né, que ele tipo, acho que fazer um remake cena a cena, né, nos Estados Unidos, né mas é espetacular esse filme também, tá recomendado, né, e segue a tortura!
3: Sim, sim Edson, você quer, quer acrescentar alguma coisa nesse seu
2: comentário? Não, acho que eu, não, não tem mais necessidade não, só comentar que o o, o Ollie, quando eu vi isso, eu achei muito interessante Que o, o Ollie lá, né, que é o Islandês, ele não é ator Ele era gerente de marketing Da Disney na Islândia Sim, sim, eu também comentei isso e cortei ah. E ele tem o recorde mundial de, de venda de, de DVDs do, do Rei Leão.
5: É, o, o interessante é isso, né? O Roth ele. ele o, o, a equipe é, é independente, né? A, a galera não era ator, né? A, aquele nerd da recepção, acho que ele era contra a regra, era uma coisa assim, né? Da, ele era da equipe do filme, né? Da
2: equipe técnica. É. É, é essa história até que eu lembro que, que tinha um cara que era pra vir e falar meu é que inclusive é no começo é um, é um cara e na segunda vez é outro sujeito. Isso. E eles falam assim: Ah, tem uma gravação aqui de três minutos, cadê o imbecil? Ah, não tá. Pega é contra a regra, joga ele atrás do balcão e filma com ele. Ninguém vai te <risos> perguntar por que, que mudou o recepcionista.
5: Sim, o Cabin Fever, né? E o primeiro albergue, eles têm essa, essa característica, né, de filme independente, né? Filme baixo orçamento, você vê isso, né? Uhum. A, a, é, ainda que seja apresentado, né, pelo Tarantino e tal, né? Mas tem essa, essa pegada, né? Tem essa levada, não é?
3: Uhum. Sim, sim, com certeza, com certeza Tem uma outra coisinha, né, Edson, que você falou Que o Brasil, né, o governo brasileiro Ele um bom turistas Quando foi lançado, né, mas a Eslováquia Falou assim, olha só, vocês forem fazer a continuação pode vir pra cá que a gente se amarrou
2: é assim, o... Não é porque o o Alberg ele não foi filmado na Eslováquia. Ele foi é, filmado na República Tcheca, que tem um, que assim tem uma logo quando eles chegam eles olham num tem um rio eles olham do outro lado, né? Vamos dizer assim, o lado que eles falam eles falam oh, nós estamos na Eslováquia. Não, estava invertido. Eles estavam uhum. na República Tcheca e estavam olhando para Eslováquia. A Bratislava ficava do outro lado do, do, do rio. E aí, né? Só que né no no, no, no filme fica como se eles estivessem na Eslováquia. Quando, vamos dizer assim, o Ministério do Turismo da, da Eslováquia ficou sabendo, aí falaram, pô, falaram mal e não sei o que e tal, blá, blá, blá. aí falaram, não, não tem problema. Ó, se vocês forem fazer a continuação, pode vir aqui mesmo que a gente recebe de braços abertos. <risos> e o 2 foi filmado na Eslováquia.
4: Pô, legal, hein?
2: É, a, a República Tcheca e a Eslováquia, né? Antigamente eram. Era um a, Tche... Era a Tchecoslováquia, né? Separou, mas, tipo, é a mesma coisa ainda.
3: É, mudou politicamente só, né? É, é
2: exatamente. É igual quando separaram Goiás <risos> e Tocantins.
3: É, que nem quando separaram o Uruguai do Brasil, né?
2: Ou o Rio Grande do Sul do resto do mundo. <risos>
5: Mas, mas todos esses países perdem miseravelmente para a gloriosa Molvânia, né, do Zladi, né, vejam lá o, o Electronic, Supertrônia e supersonic que é muito foda. O, o grande, o grande porta-voz da Molvânia, cara, é que é ali perto, é lá ali, né, que a gente não sabe onde é que é Sérvia, onde é que é Montenegro, onde é que é o Uzbequistão, né, a gente não eu sabe, sei, né.
3: Eu sei, é tudo ali no território de Moscou, no norte
2: é sim. É. É, é igual o Nordeste brasileiro, até a Bahia, é beleza, mas ali Sergipe, Pernambuco, Maranhão. Você sabe o que que é o que ali? Eu é sei. Assim. <risos>
3: Agora no comentário, um e-mail, talvez uma tuitada para Armos.
1: Então, boa. tem um cara aqui, o um Pensador Louco, ele diz assim... Saudações, Guardiões do Trash, que tanto amamos. Excelente episódio, me diverti do início ao fim. E vocês conseguiram me fazer gostar do filme pro ângulo que eu não tinha analisado. Antes eu curtia toda a violência brutal, glória e as tiradas cômicas. Claro. Quem não gostaria de ver gente sendo torturado por diversão? Sim. <risos> Mas sempre é a mensagem desse filme quando os estadunidenses denunciam o restante do mundo como um lugar imundo, violento e perigoso para eles. Um exemplo máximo da xenofobia do Tio Sam. Vocês me fizeram ver o outro lado, no qual os norte-americanos estão colhendo tudo que plantaram e com isso me fizeram curtir o filme ainda mais. Dá-lhe tendões cortados. Ah, tendões cortados são bons. Parabéns, medo, e desespero. aí
3: É, assim, eu acho que, que o Eli Roth, ele realmente tem um, um quê de crítica, mas o... A, assim, a ideia veio depois. Ele não escreveu o um roteiro pensando em fazer uma crítica. Mas como o roteiro já tava lá, ele falou assim, poxa, eu posso botar um pouquinho de crítica. Eu acho que ele fez o um roteiro pensando em, ah, vou fazer uma crítica social, vou fazer uma metáfora para o estilo de vida dos americanos, mas já que eu tenho um filme que encaixa isso, eu posso colocar também, entendeu? Eu acho que é por aí
4: É, tanto que o filme nem foi vendido com essa ideia, foi vendido por causa do, da violência mesmo Aí, isso aí seria um extra, talvez.
5: É um slasher, né? O exploitation, o objetivo é... Porra, é do Tarantino, né? O Tarantino apresenta esse filme, né? E, porra, Sim. É... Então, é, é, é voltado pra grande massa, que quer ver é, sexo, quer ver peito, quer ver violência, quer ver sangue, quer ver tendão cortado, mas lá no fundo você tem a crítica, isso eu acho muito legal. Isso, porra, Sim. é... É, é, é genial.
3: É muito bom, é muito bom. O próprio André Farias disse, né, que ouvir o podcast frequentemente é um exercício de tolerância, né, porque afinal de contas ele descobre que um filme é como o albergue, traz além do gore toda, aquela coisa toda, uma crítica social que faz cogitá-lo em ver, assistir o filme. Aí eu até faço uma perguntinha, como assim, André, como é que como você ainda não assistiu o albergue, né, um filme tão famoso e tão conhecido, né,
0: mas, ok.
2: Aí, aí eu volto a falar, pô, minhas filhas assistiram com oito anos, onde você tava, rapaz. <risos>
3: Caríssimo, é agora é a sua vez Escolha o um comentário para receber agora o feedback
5: Bom, tem o comentário do King Buddy Hole, né? Ele fala o seguinte... Malditos! Fuck é Hostel! Dane-se o péssimo roteiro, dane-se os atores medíocres, dane-se a direção caótica. O filme é gore, 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 nota 5. Um filme dessa mesma linha, mas com uma direção digna, é El Rey de la Montaña, si! Um filme de sobrevivência no melhor estilo The Most Dangerous Game, onde a luta é levada às últimas consequências com acréscimo da ausência de heróis em toda a trama. Excelente filme, excelente lembrança do King Bunny Hole. Parabéns ao cast, foderástico como sempre, um dos melhores dessa sessão do podcast. Abraços do King Bunny Hole. Sim, El Rei da Montanha filme foda né tensão é, um casal né é, é, perseguido no alto da montanha é, é, por snipers e, e aí você também tem os snipers de cachorro tem... cara o filme é muito foda também característico desse desse tipo de filme né perseguição frenética violência Tensão, a, a aridez né, da, da, da natureza nessa região, né, inclemente, né? Então é aquela, é aquela questão da paisagem exótica também, né? Os personagens urbanos né, dentro de um lugar desse e, e sendo ameaçados de morte, caçados né, num jogo do mal. Né, filmaço, excelente a recomendação do King Buddy Hole. Sim, sim, com certeza.
3: Então, agora precisamos encerrar este lado bem aqui. Foi uma bagunça, como sempre, né? Também dizer que a galera gostou muito do seu retorno, mano.
1: Pô, obrigado. <risos> Ainda não tô, assim, regular, não, mas sempre que eu posso tô, tô comparecendo.
3: Ah, excelente, excelente.
1: <risos> Beleza. E
3: precisamos agradecer também aqui a aparição do Edson neste feriado, neste inferno que está o Brasil nesse momento, esse calor da porra. Muito obrigado <risos> por participar dessa sauna do albergue conosco.
2: <risos> É participar, mais ou menos, tá? Eu tô aqui num cercadinho.
5: Bunda na parede! Bunda na parede!
1: Bota aí na roda, pô. O Ai. elevador tem quatro cantos.
3: <risos> Bom, tem, tem um pouquinho mais gente aqui, né? Tem um pouquinho mais de gente. Quem é que ficou no meio? o elevador, né? É, pra pô. variar.
0: Puta, Puta no chão! no <risos> chão!
3: Então, Edson, obrigado aqui. Diga aos ouvintes onde é que eles te encontram, né? Dá o endereço aí do Dimensão Nerd. E depois, por favor, escolha uma música para encerrarmos este lado B. É,
2: bom, primeiramente eu, eu que agradeço vocês deixarem eu participar desse lado B. sabe que eu adoro participar. É, os ouvintes me encontram lá no Dimensão Nerd, né? É, Nerd.com, onde toda segunda nós apresentamos é, um programa com notícias né, do mundo do entretenimento uma dose de humor. Notícias sérias com uma dose de humor. E, pra encerrar esse programa, né esse, esse lado B, é a prova de que brasileiro não, não vai morrer na Bratislava, né? Porque tem tudo que precisa aqui mesmo. Então, puteiro em João Pessoa com Raimundos.
3: <risos> Muito bem, Fica aí com o Raimundos. E até amanhã com Super Chorume por aqui. E
5: lá a vida é boa, é. lá a vida é boa. Vocês beberam. Now job. 20 graus,
2: Edson? Nesse exato momento estamos com 28 graus.
5: Caralho, 28 às 7 e meia da noite, ouvintes. E aí, o, o, em Colatina, o Almighty? Aqui tá 55. 55? Pô. Na sombra. Mas que calor! Ô, <risos> ô! Oh, oh. <risos> e na Bratislava, Manso?
1: Ah, a Bratislava tá geladinho. Mas quando senta <risos> no troninho lá da tortura, fica quente. <risos> que horror.